0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern. kann. RefLab. Hallo zusammen, willkommen bei dieser neuen Stammtisch-Folge. Die erste vom 2023. Und äh, nutze Chance, die Chance. um euch allen äh, alles Gute. Und äh, heute... Ist das Thema sehr polemisch, aber bevor wir uns das Thema vorstellen, gehen wir auf die Gäste ein. Wir haben Diana Horsmann. Hallo. Und Felix Reich. Hallo miteinander. Und was haben wir für ein Thema ausgewählt? heute? ness Und für das müssen wir zuerst… Was ist Vogue? Also auf Englisch heißt es ja also «wach sein». Mhm und äh, ein bisschen recherchiert das Thema begleitet uns immer noch auch selbst im 20. Man Wir hatten dann ähm, irgendwann ist uns die, äh, die Wogen glättet und äh, das kommt aus einem amerikanischen Raum. Ähm, schon in den 1930er Jahren ist das Wort gebraucht worden in der Literatur, aber richtig sage ich mal medial populär äh, wurde ist es ab 2014 mit der Black Lives Matter Bewegung. Das heisst, es kommt eigentlich aus einem äh, eigentlich eine rassistische Diskriminierung und, und schauen, aufmerksam sein, äh, politisch aufmerksam auf, äh, auf Sachen, die nicht äh, gerecht oder fair sind. Und das hat sich in den letzten Jahren, also bis und mit heute, auf verschiedene Bereiche äh, ausgeweitet, Gesellschaftsbereiche, also Kunst, Kultur. Und ähm, ja, selbst ähm, sage ich mal, in der kleinen Schweiz sind wir äh, sind wir von dem direkt oder indirekt betroffen worden, aber man müsste sagen, also wir werden es dann auch ausdiskutieren, die Frage war, ist es ähm, ein Thema gewesen, das unter Akademiker für Akademiker war und tatsächlich die breite äh, Bevölkerung auch, auch betroffen hat. Ja, zuerst mal grundsätzlich, ja, starte das braucht es <lacht> heutzutage.
0: Ich wollte gerade sagen, sollen wir noch ganz kurz zwei Sätze sagen, woran, woran ähm, wir uns da sozusagen als Team oder auch ähm, dann mit Felix Die dran aufgehangen ist haben, auch oder wie es dazu kam. Ja. Ähm, wir hatten ja eine Gods and Superheroes Serie und es sollte eine Illustration dazu entstehen. Und ähm, dann hat unser Illustrator ein schönes Bild gemacht, eine schöne Illustration von einem schönen weißen Jesus mit Muskeln. Ähm, und auf einmal war die Diskussion im Team da, können wir das machen? Das ist doch klar, dass das ironisch ist. Äh, ist es nicht wieder White Saviorism? Sehen wir da nicht wieder ein Bild, was wir seit Jahrhunderten quasi so wieder reproduzieren? Ähm, und fehlt da eigentlich ein, ein feministischer, ein quasi ungetrübter Blick darauf? drauf? Und dazu haben wir eine kleine Serie gemacht, in der wir diese Diskussion, die wir hatten, ähm, am Tisch dann quasi nochmal in Briefen formuliert hatten. Und ähm, genau, das Thema das, das ist geblieben. Das hat also geblieben. intern, genau, intern genau. jetzt,
1: jetzt äh, so betroffen. Genau. Aber wenn ich ehrlich bin, also so, ich mal, das, was ich mitbekommen habe, ist meistens durch ähm, Zeitungen oder einfach in den Medien. Und zwar ähm, mehr im Bereich ähm, ich mal, äh, Musik. Also jetzt zum Beispiel mhm. jetzt wegen... Es sind nicht Gentleman Reggae oder äh, dürfen weise äh, Menschen Dreadlocks tragen und Reggae-Musik spielen. Ähm, es hat äh, glaub, vor ein paar Jahren auch im Zusammenhang mit, äh, mit dem Moor, also dem Mohrenkopf und Umbenennung von Strassen, hat es in in Zürich ähm, hat man das Thema angesprochen. Ähm, ich sage mal, jetzt direkt betroffen bin ich nie gewesen. Also es ist mehr, wie du also welche Medien konsumierst, in welcher Informationsbubble bewegst du dich. Und das ist immer wieder ein Thema.
0: Du bist ja auch der alte, weiße Mann. Ja, genau. Mittelalter. Du ja, ja, ist noch Mittelalter. Ja,
1: ab dem 22. Dezember <lacht> bin ich jetzt äh, übergekippt. Ich bin ja älter geworden. Ja. Genau, ja, du bist älter geworden. Ja, also, das ist gar nicht ja, grau, anders. <lacht> grau, also, der, also zumindest nicht weiß, aber genau. Du grau. machst etwas falsch. Ja. Und du älter bist. Aber du hast dich ein bisschen zurückgehalten, Felix.
2: Ja, ich, also ich finde, ähm, wenn ich Debatten beobachte, ist, ähm, ich beobachte so gewisse Wehleidigkeit, ähm, <lacht> bei denen, wo jetzt halt eins auf die Finger bekommen und früher noch kein auf die Finger bekommen Ich finde, da muss man ein bisschen mehr einstecken halt. Ähm, und ich finde, so der also dass du die Wortbedeutung die gesagt hast, also wach sein, aufmerksam sein, das ist ja eigentlich etwas, was ich recht wichtig finde. Ähm, und ich glaube, also meine These wäre, wir könnten die ganze Debatte jetzt erst vielleicht so in 10, 15 Jahren beurteilen, ob das ähm, etwas gebracht hat, gut gewesen ist oder geschafft hat. Also ich vergleiche es so ein bisschen mit den 68 er ähm, Meine Eltern sind, weiß Gott, keine 68er gewesen. Haben aber so in dieser Zeit studiert. Und wenn sie erzählen, wie die Uni war ist vor 68, ähm, dann muss ich sagen, uh, ähm, danke 68 dass ich ähm, <lacht> studieren ähm, ein paar Jahre später. Ähm, aber ich glaube, für Professorinnen, oder Professorinnen, hat es wahrscheinlich noch nicht so viel gegeben, aber Professoren ist sicher keine coole Zeit, gewesen, irgendwie niedergeschrien zu werden und die Sitzblockade. Und das ist auch nicht so. Ähm, ähm, nett und, und integrativ war, sondern es war eine Revolution. G'si. Und ich glaube, zum gewisse Machtstrukturen aufzubrechen, braucht es halt vielleicht ein bisschen ähm, Power und ein bisschen Unversöhnlichkeit. Und, und vielleicht ist das jetzt auch so, dass es, dass es sich vielleicht irgendwann mal einmittelt und wir zurückschauen und sagen, stimmt, das sind Sachen, aufbrochen worden, wo mega wichtig ist, dass aufbrochen worden ist. Sie sind in gewissen Sachen auch vielleicht auch zu weit gegangen, ähm, aber das haben wir wieder so ein bisschen korrigiert. Und ich glaube, wenn wir immer nur nicht miteinander reden, ähm, ja, passieren gewisse Sachen nicht, oder? Ich meine, die Mohrenkopfdiskussion finde ich zum Beispiel mega interessant. Ich meine, die, was sich da gestört haben die haben einfach nicht darüber reden. Die haben es einfach doof gefunden, dass überhaupt jemand sich erfrecht, sich daran zu stören. Und ich bin so aufgewachsen, wir haben denen Mohrenköpfe nie einen gesagt, sondern einen Das nicht wahnsinnig appetitlich. Okay. Aber mir war <lacht> irgendwie klar, gewesen, dass das anderen nicht okay ist. Und einfach nur schon das sagen und dann die Reaktion, ja, jetzt gehen wir extra gehen, da beim Duplo gehen, Mohrenköpfe kaufen, weil wir, das ist unsere Freiheit, da irgendwie weiter im Mohrenkopf zu sagen. Das finde ich so nur ich doof. Und wenn ich dann das sehe, denke ich, ja stimmt, die Debatte ist nötig.
0: Ich finde, die Kommunikations- oder die Dialogkultur hat sich aber total verändert. Also ich kann total nachvollziehen, was du sagst zu den 68ern und dass man vielleicht in 20 Jahren einen anderen Blick drauf hat. Aber ich finde auch, dass die Kommunikationskultur sich, sich verändert hat. Also es ist mehr ähm, oder weniger dieses wir hören einander zu und versuchen zu verstehen, welche Position der andere einnimmt, sondern es ist eher, ich habe immer das Gefühl, es ist ein Gegeneinander. Das gibt's und das gibt's und dann gibt es ein paar Trolle im Internet, die auch noch ihre Meinung zu, zu äußern ähm, und ähm, miteinander in Dialog zu treten und zu schauen, warum hast du diese Meinung oder dann zum Beispiel ein Musiker wie Gentleman, ähm, bevor man ihn verurteilt, einfach mal fragen und dann sagen, Hey, okay, du weißt ziemlich genau, was du tust und du kannst kontextualisieren, weshalb du diese Musik machst und bist dir dessen bewusst, dass das nicht, nicht ganz unheikel ist und dass es da bestimmt Schwierigkeiten gibt. Und ja, das findet einfach zu wenig statt, finde ich. Oder das findet bei einigen aktuellen Diskussionen zu wenig statt, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Plattform mehr, auf denen das stattfinden kann. Klar kann jemand seine Meinung bei Instagram oder irgendwo in irgendwelchen Foren äußern aber dann wird in der Kommentarspalte diskutiert, aber das ist ja keine wirkliche Plattform, in der ein vernünftiger Austausch möglich ist.
2: Ja und nein, also für mich ist so eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit. Also ich, mhm. ich lese super differenziertes Zeug über, über das Thema. Und ähm, auch eben der Gentleman ist ja gefragt, wo er wird ja gefragt mhm. und ehrlich gesagt, ich selektiere einfach, ein bisschen, was ich lese. Also die Kommentarspalte interessiert mich jetzt mittelmäßig. Ich finde es aber zugleich auch spannend, dass sich durch die Social Media Leute an dieser Debatte beteiligen, was sich wahrscheinlich vor 30 Jahren überhaupt nicht die hätte können. können beteiligen. Also finde ich irgendwie auch spannend. Mhm. Ähm, und ich lese eigentlich ähm, sehr viel differenzierte Sachen über über das Thema oder, oder Podcasts oder was auch immer. Ähm, wirklich spannendes Zeug. Also auch in den USA, finde ich, find ich, gibt es sehr differenzierte Beiträge dazu. Und, und ich glaube nicht, dass die Leute, die unter Druck kommen, einfach wirklich keine Plattform mehr haben. Also ich glaube auch das mit dem Kanzler, das ist verkehrt. Meistens kommt ja jemand, wo irgendwo ausgeladen ist, nachher in allen Zeitungen, mit riesigen Interviews, yeah. ja. <lacht> ist das das Beste, was einem passieren kann, irgendwo gecancelt zu werden, dann hat man nachher eine andere Bühne. Also, ich, ich finde, was nicht stimmt, ist, dass, dass es wirklich so ist, dass, das ähm, ja, dass dass, dass, dass Leute so, dass die die Plattformen nicht gibt, dass der Diskurs total einseitig ist. Das, ist, das ist nicht wahr.
0: Aber die Leute kommen ja nicht in Kontakt oder sprechen ja nicht miteinander. Das, was du sagst, ich gebe dir total recht. Wenn jemand gecancelt wurde, dann kriegt er danach fünf andere Zeitungsinterviews und kann sich dazu äußern. Aber das sozusagen wirklich die Kommunikation zwischen denen, die gecancelt haben und demjenigen, mhm. der gecancelt wurde, ich glaube, das ist... So, aber nur mein persönliches mm. Empfinden sozusagen. Ich glaube, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Aber ist das
2: bei der 68er anders gewesen? Also ich meine, die, haben die auch, sind ja auch unter sich geblieben. Also ich glaube, das ja. ist eben das meine. Ich. Darum, darum ist mir der Vergleich in den Sinn gekommen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen ähnlich. Vielleicht ist das einfach so die frühe Phase. Und, und irgendwie kommt dann der Diskurs weiter. es müssen
1: ja, also ich Ja, mal, Es gibt so unterschiedliche Abstufungen. Im besten Sinne ist es ja, es aufmerksam machen auf Ungerechtigkeiten. Dort, wo du es nicht gesehen hast. Und das ist super. Also, und das ist ja unabhängig von der von Bewegung. Ist es eh immer richtig? Also das, und, und dann gibt es wie in jeder anderen ambivalent also sobald Menschen dabei sind, wird immer Ambivalent, äh, gibt es noch Übertriebige sage ich mal. Und die Frage ist dann, ähm, dazwischen gibt's dann, also wo ist der Moment, wo's kippet, oder? wo es kippt, wo, wo mm -hmm. man das Gefühl hat, selber aus ähm, subjektives Empfinden, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein bisschen übertrieben, oder? Und das spielt dann in den Händen äh, von, meistens sind ja politisch rechts, die, die dann die äh, Wokeness kultur kritisieren, oder? Und für mich Sag ich mal, zum Es gibt so zwei, drei Beispiele, hört dort auf, wo die Frage gestellt wird, darf zum Beispiel die Schauspielerin, die ähm, Helen Mirren, die nicht Jüdin ist, eine Jüdin spielen in einem Film? Also da, da, da finde ich es einfach übertrieben. Oder darf äh, eine nicht äh, weise Person einen äh, Text äh, äh, von der Schwarzen übersetzen? Ja, aber wenn man nur fragt, ist doch gut. Die ja. Frage, ist, also nur Frage ja, aber, ist völlig
2: legitim. Ja, glaube, es ist, ist doch gut, darf man das?
1: Aber, darf man das? Wir müssen viel mehr fragen. Aber nicht, das Problem ist, aus lauter Angst, dass es einen Fehler macht, gibt es Sensibilitätslektoren, die man ja. Skripte schon vorher forschen. Es gibt Leute, die sich nicht, die nicht, die nicht riskieren und die Leute nicht einladen per se. Mhm. Also ich glaube, es ist die Übersensibilität, die dazu führt, dass du nicht nur nachdenkst, sondern es ist weißt du was im Zweifelsfall ich mir einfach nicht die Finger dreckig machen. Oder? Mhm. Ich will mir nicht Finger verbrennen mhm. und ich lasse es eben nicht ein. Oder ich mache das nicht. Mhm. Oder ich, ich bringe das Buch nicht. Und mhm. ich glaube, dort, dort, äh, das ist nicht der, ähm, der Negativpunkt. Ja, das stimmt.
2: Also wenn es mit Angst, also wenn so eine Angstkultur etabliert wird, das ist doof. Und das ist auch langweilig. Also das, also das finde ich auch. Also es ist schlecht, wenn man, wenn man quasi aus... Ja, immer, immer die Schere im Kopf hat und, und, und total Angst hat und so. Ähm, aber ich finde den Widerspruch und die Frage, darf man das, das muss man aushalten. Also ein kleines Beispiel, ich habe vor ein paar Monaten gefunden, Flüchtling ist eigentlich ein gutes Wort, das umschreibt, <lacht> ist kein gutes Wort. Weil die, weil die, und man muss aber dann eben, man kann nicht einfach sagen, Du darfst das nicht mehr, sondern musst vielleicht erklären, hey, der Mensch ist eben nicht einfach nur Flüchtling, sondern der ist Arzt, der ist Schriftsteller, der ist was auch immer, ist jetzt aber halt einfach geflüchtet. Und ist jetzt aber da. Und das ist einfach sein Aufenthaltsstatus, aber er erschöpft sich nicht drin, oder? Und, und das ist, und das ist zum Beispiel so etwas Kleines, was ich finde, ist eigentlich einsichtig, wenn man es erklärt, ähm, und dann kann man das doch auch annehmen und nachher nicht aus Trotz sagen: ich habe schon immer Flüchtling gesagt, jetzt muss ich immer noch. Und das ist, und das ist häufig die Reaktion und das finde ich, einfach, also find ich wirklich einfach nur doof. Das
0: ist aber total schön, dass du das erzählst, weil das ja auch was zeigt vom Umgang mit Fehlern oder vom Umgang mit Meinungsäußerung. Genau. Also, dass es total legitim ist, zu sagen: Hey, ich habe eine Zeit lang Flüchtling gesagt ging mir ähnlich. Dann bin ich irgendwann übergegangen zu Geflüchteter, weil mir klar war, okay, so ähm, ist nicht fein, ähm, aber dieses, dieser Moment, wo man merkt, hey, ich habe was falsch gemacht und es ist okay, ich kann daraus lernen, ich darf meine Meinung ändern und kann sagen, okay, ich finde jetzt ein anderes Wort oder ich reduziere den Menschen nicht darauf, dass er geflüchtet ist irgendwann mal ähm, und, und versuche ihn einfach als Person zu sehen und versuche dafür ein passendes Wort einfach zu finden, wenn ich mit ihm in Kontakt trete. Ähm, mhm. und, und da sozusagen die Sensibilität zu haben und trotzdem sich selber auch zuzugestehen, das hat ja auch was mit sich selbst zu tun, freundlich mit sich zu sein, zu sagen, okay, ich darf auch eine Meinung Verändern. Ich darf auch meine genau. Meinung verändern und ich darf auch einen Fehler machen und es ist okay, dass ich den Fehler mache und mich dann weiterentwickeln und dann sagen, hey, da war ich nicht sensibel genug. Das bin ich aber jetzt, jetzt habe ich das gelernt und jetzt versuche ich mehr zu fragen. Vielleicht darf und, man das. Und ich
2: finde aber gerade der Sprache finde ich es mega spannend, weil det, und da finde ich wirklich jetzt ein spannender Prozess. Eben ich finde geflüchtete nicht wirklich eine Alternative, sondern müssen wir müssen einfach ein bisschen kreativer sein. Und wieso okay. brauchen wir übrigens immer ein Nomen? Wir können einfach schreiben, der Schriftsteller, der aus dem Irak geflüchtet ist. Fertig, und dann wissen wir es. Und, und dann, ist das, dann müssen wir ihn auch nicht immer äh, so benennen. Sondern er ist einfach ein Schriftsteller. Oder was auch immer. Und, und so Bewegungen, ich finde auch die ganze Doppelpunktdiskussion, Gendersternli, alles, das muss ja niemand. Aber es sind es, man kann es ausprobieren und schauen, was haltet die Sprache aus was, was, ähm, was stört mich, für was entscheide ich mich. und wir sind, eben Sprache ist etwas Lebendiges und das Gefühl von, man muss alles verordnen und alles machen. Ich finde die Gleichzeitigkeit, gerade in der Sprache, ich recht spannend. Und, und, ähm, eben die, die Zeit können wir uns doch einfach klar bevor es dann vielleicht, wirklich mal Normen braucht. Aber vielleicht braucht es ja gar nicht.
0: Ich hatte ganz kurz bevor Nein. ich hatte gestern Abend im Bett einen schönen Moment, wo du gerade von der Sprache anfängst zu reden, ähm, weil ja häufig mittlerweile die Menschen dazu schreiben, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden wollen. Und ähm, ich hatte diesen Moment, ich habe ein, ein, ein Reel von einer Freundin geschickt bekommen, von einer non-binären Person, die, der ich bei Instagram folge und die ich total toll finde. Und dann habe ich direkt geschrieben, ich finde sie so toll. Und dann dachte ich gestern, nee, das ist ja falsch, weil sie ist ja non-binär. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich es korrekt geschrieben hätte, dass ich diese Person toll finde. Also quasi als einfache Reaktion. Ich finde sie so toll, ist falsch. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, so dieses, dieses Umdenken im Kopf oder diesen Moment, wo es so Klick macht, wo man denkt... Ha, ich muss vielleicht noch mal kurz überlegen oder da ist irgendwie ein Aspekt, der mir nicht ganz klar ist oder wo ich noch mal fragen muss, wie, wie kann ich dich eigentlich richtig ansprechen? Wie ist es für dich fein? Und das war auch so ein Moment, wo ich halt über Sprache nachgedacht habe und auch gemerkt habe, hey, das ist ein Punkt, da war ich nicht sensibel genug. oder da.
2: Ja, und das wäre für mich Vogue aufmerksam im guten Sinn, mhm. nämlich das Drehen, nicht zuerst sagen, ich wollte dich so ansprechen, sondern fragen, wie willst du angesprochen werden? Mhm. Also genau die Umkehr und ich finde auch nicht, dass man alles muss dann mitmachen, also quasi, dass das Gegenüber alles diktiert oder so, aber zumindest mal anzuhören, was gegenüber gerne
1: wetti finde ich eigentlich kostet mich nicht so viel. und ein Punkt wo, wo, wo mich selber noch also sage mal, wo Diskussionswürdig ist, ist also was ist zulässig, wenn man aus, also wenn man aufmerksam ist und beobachterisch sehen wir ja alles, oder? Und ist es Zulässig, wenn man selber nicht betroffen ist, auf etwas ähm, müssen einzuweisen? Und auch anzulost werden? Also jetzt sind also du hast ja vorhin, äh, vor Jana, ein Beispiel gebracht wegen, äh, wo du geschafft hast, in einem Kaffee. Ja. Äh, yeah. Vielleicht ka kannst du das erzählen. Also darf genau. zum Beispiel, sage ich mal, jetzt ein kann es über das Wort Moor, oder? Ohne, äh, sage ich mal, der direkt Betroffenen irgendwie Arzt gefragt oder?
0: Genau, ich habe in einem Kaffee gearbeitet und ähm, äh, da der Chef sozusagen ähm, war eine nicht-weiße Person und da war eine weiße Person, die sich darüber aufgeregt hat, dass das Café Moren, zum Mohrenkopf heißt. Ähm, und dann kam halt irgendwann der Chef und hat gesagt, ich identifiziere mich damit. Sie brauchen sich hier nicht darüber aufzuregen, weil ich identifiziere mich mit diesem Begriff. Auch wenn er natürlich ähm, geprägt ist und vielleicht im Kontext nicht gut ist, aber ich werde diesen dieses Kaffee nicht anders benennen.
2: Ja, aber eben, das ist schon wieder, eben, das ist, die, das ist halt ein schon etwas anderes. Das ist wie die Hip-Hop-Kultur, oder, mit dem N-Wort, wo, wo das ja kappert dann ähm, und, und sich selber aneignet. Und ich glaube, da muss ich einfach, schauen, okay, da, da kann ich einfach sagen, ja, da bin ich jetzt nicht betroffen, da kann ich nicht mitmachen, ähm, aber die können das. Also es gibt viele Sachen, wo andere können sagen und ich kann es nicht sagen. Das, das ist doch in vielen Bereichen so. Mhm. Ähm, was euch ja etwas anderes, also jetzt, was quasi Wörter anbelangt oder, oder gewisse Witze erzählen oder so, ähm, könnt halt, halt gewisse Gruppen. Und ich kann es nicht, weil bei mir ist es dann ein Witz über den anderen. Mhm. Oder? Und das ist, also gerade bei, bei den Witzen finde ich, ist das halt so. Es ist, ist einfach ein Unterschied, wie ich den erzähle. Oder ob es verzählt, erzählt, der zu einer anderen Community gehört. Ähm, aber die Frage ist eher, also ich dann Mühe habe, ist, wenn man sagt, du darfst gar nicht mitreden in diesem Diskurs, mhm. weil du nicht betroffen bist. Weil dann ihr über Drogenpolitik nur die Drogensüchtigen reden und das finde ich dann ein bisschen komisch. Also mitreden ja, aber gewisse ähm, gewisse Codes brauchen, gewisse Wörter brauchen. Das ist halt, ähm, da muss ich Settings suchen, wo ich über mich selber lache, mich selber ähm, tüpfe. und dann kann ich ja. Also Männerwitze kann ich ja ganz viel erzählen, Weisse Witze, <lacht> Witze Witz nicht so viel ja.
0: Ich wollte gerade sagen, du oder als
2: Blasphemische oder du als Blonette darfst dann
0: keine Blondinenwitze machen. <lacht> ja, das ist aber wirklich ein Unterschied.
2: Aber das ist doch <lacht> wirklich ein Unterschied, oder? <lacht> Findest du nicht? Das macht doch einen Unterschied, ob ich der erzähle oder ob
0: ich den genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Und manchmal,
1: also, äh, also jetzt im Zusammenhang, auch, wo ich vorher gesagt habe, dass man kein Risiko eingehen will und er diese Sachen auch nicht macht. Ähm, wenn man eine Botschaft aussenden will, ist es ja nicht automatisch per se, dass, dass man alles andere noch ausschließt. Also wir sind mhm. ein in eine Kultur reingekommen, wo, wo, man, wo ähm, sehr viele Leute aufmerksam sind auf Teilbereiche. Und ganz spezifisch. Und, und ich habe das Gefühl, dass, die, der, also ich sagen, dass die Empörung so ein bisschen selbstreferenziell wird und sich so ein aufschaukelt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Aussage mache, heisst ja nicht, dass es jetzt per se alles andere wie automatisch ausschließt.
2: Also, das heisst Aber, konkret, welche Aussage willst du machen?
1: Ja, jetzt zum Beispiel äh, im Zusammenhang mit der Blogserie, wo wir gemacht haben, ähm, ja, das ist, der Jesus ist weiss und es, es tut der Superman darstellen. Der Superman ist jetzt halt eine Comicsfigur, die 1934, glaube ich, erfunden wurde. worden äh, und nach kurz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, in, in diesem Kontext äh, erschienen ist. Aber in der Zwischenzeit, wie äh, soll ich sagen, dass wir wissen, der Jesus muss, äh, ist aus dem arabischen Raum gekommen, hat so müssen aussehen müssen. Das ist natürlich auch klar. Aber von mir, von mir aus ist das die Illustration einfach eine Abbildung von einem Superman verbunden mit einem Jesus. oder Und so tun ich es. Dass ich muss aufmerksam sein und dass sie zuhören muss und dass äh, sie verstehen muss, dass, das dass jemand kann, kann angreifen kann und verletzen. Das ist die Aufgabe. Oder? Aber es ist nicht so, dass meine Absicht war, in dem, dass ich gesagt habe, ich finde, die Illustration gut finde, jemanden äh, zu verletzen ist. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. äh, ich, ich tue ja nicht wenn ich sage ich finde die Illustration gut sage ich nicht gleichzeitig ähm, ähm,
0: ich bin mir nicht trotzdem dessen bewusst dass das genau. in bestimmten Situationen schwierig sein kann oder dass es nicht trotzdem Menschen gibt die sich davon angegriffen genau. fühlen. Genau.
1: Das ist mhm. und und dort, dort ist also ja mir paar mal abgefühlt mit gewissen Sachen und ich müsste sagen ja es war gut gewesen. Also ich, aber ich, ich glaube de, der Punkt ist um zum bei dem Bild
2: bliebe ist ähm, ich finde auch man kann das machen. Aber man muss nachher ganz bewusst sagen, das nächste Mal machen wir es anders. Also die Vielfalt mhm. an Bildern ist mega wichtig. Also zum Beispiel bei Milo Rau, der, der schwarze Jesus, da braucht man viel mehr. In all diesen Jesusfilmen ist Jesus viel zu weiss. Und ähm, man muss jetzt nicht all diese Filme absetzen, aber wir brauchen die Vielfalt. Wir müssen unsere Bilder, wo wir einfach haben, aufbrechen. Und das meine ich mit dem Aufmerksamwerden. Mhm. Ich glaube, wir haben ganz viel ähm, oder viele Sachen nehmen mir einfach für selbstverständlich und dann nehme ich mich eben, weil ich tendenziell in der Position bin, äh, wo, wo eigentlich ja einigermaßen zugelassen worden ist, einigermaßen die wo man ähm, ja Seite von der Macht ist jetzt ein bisschen krass, aber aber schon? einfach so ein bisschen, äh, schon tendenziell, also ja, schon tendenziell, also wenn ich vergleiche, ja, ja wenn ich vergleiche, wer Wer ähm, eben den Diskurs beherrscht, wer angelöst wird, wem zugelost wird, bin ich immer so ein bisschen auf dieser Seite. Und das muss ich doch anerkennen, jetzt sagen, okay, jetzt könnt ihr auch. Und selbst wenn mir, es mir wehtut, dass mir gewisse ähm, Redezeit kaputt, ähm, ja, jetzt sind ihr mal dran. Mo und ich glaube, das muss man manchmal ein bisschen ertragen und eben zum anderen finde ich, also es ist eine Überempfindlichkeit, unglaublich. Also ich finde wirklich, bei denen, die bis jetzt sagen kann ist einfach eine wahnsinnige Überempfindlichkeit.
1: Und gibt es ein Beispiel, das euch so abgefühlt haben? Also ich bringe, bringe ein Beispiel, das ich gemerkt habe, ach ja doch, du bist jetzt das war äh, schon ein bisschen ein Gehirnwäsch, das du jetzt in den letzten Jahren gehabt hast. Und du hast es gar nicht gemerkt. Aber es ist ein, ein leichtes Beispiel: Es, ist, es gibt eine, eine Disney-Verfilmung, eine neue äh, Adaptation von äh, Pinocchio. Mhm. Vor kurzem. Vor. Und äh, also ich, kenne, ich kenne die Pinocchio-Geschichte, sage ich mal, vielleicht 80 meiner Erinnerungen sind die erste Disney-Verfilmung, die uralt ist. Ich glaube, vielleicht weiss nicht 50er-, 60er-Jahre. Äh, die klassische. Und dann noch der, ein Büchlein, das beim. Ähm, die mir meine Mutter mal geschenkt hatte, vom äh, Golodi, also wo ich ein paar Bilder drin hatte. Und äh, plötzlich kommt im Film, also in dieser Adaptation kommt er, ähm, ist die, äh, die Fee, ist, also die ist immer eine Wiese Fee, gewesen, ist jetzt eine schwarze <lacht> Fee gsi Und zuerst habe ich leer geschluckt. Ich, also, ja, es, es hat all die Bilder, die ich, ich mitgetreten hatte, ähm, äh, ja, habe ich sie einfach unpassend gefunden. Vielleicht ist es zwar, also, einfach anders als das, was ich erwartet habe. Aber für meine Tochter, die nebenan war, war das völlig normal. Und dort, dort habe ich gemerkt, aha, das ist, also, das ist die, die Erkenntnis gewesen. Sie nimmt das an, weil man sie kennt. Sie hat ja keine Vorgeschichte. Und es ist auch gut, dass, dass sie oder das, kann man sagen, im Printing bekommt, von der, dass das unmöglich ist, oder? Und, und dann, jetzt aber, und das habe ich akzeptiert, ein Teil. Habe ich es Doch, dann doch noch. Nein, nein. Ja, und so, <lacht> nein das nein, dann schon. Nein, aber das, so, und war im Moment. Weißt, im Moment es, ja. es hat nicht viel gebraucht. Es hat nicht lange gebraucht. Ja. Und dann habe ich... Dann aber, äh, wo es, dann später jetzt aber ähm, sehr, äh, sehr viele Figuren, hatten, die von mir aus unnötig waren. wo man auf die Sp Spitze treiben hat. Und wenn ich gesagt habe, 1880 im einem italienischen Dorf, also wo der Golodi beschreibt, hat es diese Sachen nicht, oder? Und dort habe ich es dann wieder, wieder übertrieben gefunden. Aber es ist ein typisches Beispiel, wo ich merke, okay, schau, da wird darauf gezeigt, wie gut das ist, oder? Also mhm. vor allem in dieser Figur. Und dann gibt es aber Sachen, wo es wo, wo, zu weit getrieben wird und wo man es einfach macht, was es sich gehört. Und dort mhm. ist, ist das, wo ich nicht gut finde, oder? Aber was, ich,
2: also was, ich, was du sagst von deiner Tochter, ich meine, das erlebe ich auch mit meinen Töchtern und das finde ich, also das gibt mir wirklich Hoffnung. Ähm, die, die wachsen ja wirklich in einem sehr multikulturellen ähm, Umfeld auf, in der Schule und so. Und Für die ist wirklich ganz, find ich finde es mega schön, ganz viele Sachen total selbstverständlich, die Vielsprachigkeit, dass es unterschiedliche Herkunft gibt. Das ist wie logisch. Sie sind quasi, glaube wahrscheinlich die einzigen Kinder, wo, oder das ist die Minderheit, die... Wo, wo, ähm, Quasi beide Eltern nur aus der Schweiz kommen. Total langweilig, weil du kannst nur eine Sprache. Und das kehrt dann wie um. Also es ist wirklich fies, weil im Englisch sind ganz viel viel weiter, weil es irgendwie das, das mitnimmt. Und so Sachen finde ich, ich glaube, da bricht es etwas aus. Also ich muss meinen Kindern nicht mehr erklären, wieso, dass der mit dem, in den alten Büchern ist er sogar noch der Negerkönig, und der neuen Bücher ist der Südseekönig, aber bei der Pippi Langstrumpf, dass das behämmert ist, warum das der angespült wird auf der Insel und nachher sagen alle gerade, oh wow, das ist unser König. Oder ich meine, es ist ja so daneben. Mhm. Ich erzähle aber Pippi Langstrumpf trotzdem. Aber es braucht wenig, um meinen Töchtern zu erklären, wieso das verkehrt ist. Mhm. Die kapieren das sehr schnell. Und das gibt mir wirklich Hoffnung, dass, das, dass etwas passiert ist. Und, und eben dort finde ich dann, ja, wir haben das Buch immer schon so gelesen und, und jetzt ist es doch nicht so schlimm und so. Es ist auch nicht schlimm und Pippi Langstumpf hat ganz tolle Sachen, aber über das, es ist doch cool, wenn man dank der Langstumpf über das können reden. Mhm. Warum geht die Autorin davon aus, dass wenn ein dicker weißer Mann angeschwemmt wird auf eine Insel, gerade der König ist? Mhm. Also ich meine, ist echt wirklich Hirnrissig vom muss... Flott her, oder?
0: Voll. Ich muss sagen, dass bei mir das genauso auf der Kippe war, als ich groß geworden bin, weil ich bin schon sehr multikulturell groß geworden, am, am, am Gummi zumindest. Also ich habe ab der fünften Klasse gewusst, was das Zuckerfest ist, weil meine türkische Klassenkameradin Selda eine Woche lang nur den geilsten Scheiß mit zur Schule gebracht hat und solche Sachen ähm, das, das, da war ich schon sehr multikulturell unterwegs und habe aber natürlich trotzdem noch die Disney-Filme, um das nochmal aufzunehmen, geguckt, wie Mulan wo dann auf einmal ein Mädchen sich wie ein Junge verkleidet, um ihre Familie zu retten und dann so Lieder singt wie Sei ein Mann wo ich mir jetzt im Nachhinein denke so, ah das geht auf so vielen Ebenen mhm. irgendwie nicht mehr ähm, und, ähm, und, und fand das irgendwie ganz, ganz spannend, jetzt so aus der jetzigen Zeit zu beurteilen, zu sehen, dass ich ähm, in der Welt, in der ich gelebt habe, schon viel multikultureller unterwegs war, als das, was mir zu der Zeit sozusagen noch Disney oder, ähm, oder auch grundsätzlich Filme oder Serien oder Bücher ähm, vorgegeben hat oder ja an, an Geschlechterrollen sozusagen mhm. äh, gezeigt hat. Oder auch an weniger multikulturellen Kontexten sozusagen.
1: Das heißt also ein bisschen zusammenfassend, ähm äh, Wokeness ist gut und notwendig, wenn man es richtig macht. <lacht> oder äh, und, wenn und man es im Wort macht? Hauptsache, jemand, es im
0: Hauptsache es gibt jemanden, der beurteilen kann, ob man es richtig macht oder ja, nicht. Okay. <lacht> und, und,
2: und, und nein äh, übrigens, das, das finde ich cool an der Debatte, dass der Schiedsrichter langsam weggeht. Und ich glaube, das ist das, wenn ich sage, die, wo die, die sich so fühlstrette sind, wo also fühlen und so cancelt und verdrängt und so, das ist doch einfach der Grund, die werden nicht mehr als Schiedsrichter akzeptiert. Bis jetzt ist doch immer klar gsi, wer sagt, was ist Aufklärung, was ist Diskurs, was ist nett, was ist unanständig. Und das bricht auf und ähm, da finde ich selbst die Social Media irgendwie spannend, eben, dass, dass sich Leute da einklinken, die sonst nie dabei sie wären. Mit allen schwierigen negativen ähm, Ausformungen, aber versucht mich immer so ein vor ähm, Kulturpessimismus zu bewahren, <lacht> ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das wirklich auch eine Chance, dass man ähm, so wie die alternativen Liga ohne, ohne Schweizer
1: man ist, spielen Man kommt gleich zum Schutten und mehr Spass. Oder ja,
2: Spiel. und, dann, und manchmal, dann muss man sich halt wieder reinigen. Und, ähm, oder nach gehen, wenn es nicht mehr geht. dann kann man auch nicht
1: weiter <lacht> <zuttern>. <lacht>
2: <lacht> und, das heisst, äh, äh, und irgendwann wird es, dunkel, wird es dunkel, dunkel und dann muss man, sehen, man den Ball
1: sowieso nehmen. Also das ich, passiert in den Debatten manchmal
2: auch, glaube ich. Dass es dunkel das ist wird. Dunkel das, äh, dunkel.
1: Äh, ja. Häufig, glaube ich, es ja. wird häufig dunkel. Strumpf. Ja, und ich, ich hoffe hingegen, dass äh, 2023 dass ich, äh, die Wogen immer noch ein bisschen mehr glätten und dass man eben genau so der äh, ich bin ja nicht vom Mittelmaß, aber vom irgendwo die goldene Mitte, dass man, dass man ähm, auch in, in diesem Jahr aufmerksam ist und schaut, wo es ungerecht äh, stattfindet und, und sorgt, dass das nicht so fairer sind für alle und trotzdem aber nicht Angst, hat, Pass auf. nicht Angst hat für oh, spannende Synthesen, dass Menschen künstlich sein können, Musik sein, und zwar mit den Leidenschaften, die sie empfinden in sich selbst empfinden und sie ausleben können und respektvoll mit diesen Kulturen umgehen
2: können. Amen. Zauberhaft, Luca. Genau, und dass man so lieb darüber reden kann wie wir. <lacht> ja, genau. So nett.
1: Ja. Gut, also. Sind und sind lieb wieder, zueinander. Und wenn ihr eine Meinung habt, selbstverständlich schreiben auf contact.reflab.ch zum Thema. Genau.
0: Und ansonsten seid lieb zueinander. Ja,
1: wirklich, das ist wichtig. Ja. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.